0: Einen wunderschönen guten Abend, so wenn die Grabbel-Gruppe wieder in den Kindergarten darf. Erfahrungsberichte einer Erzieherin im Kindergarten. Ich freue mich tierisch, heute meine erste Folge zu veröffentlichen und ganz besonders freue ich mich natürlich, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen dein Feedback ist mir wichtig. Also schreib mir alle deine Anregungen, deine Chatverläufe, deine Erfahrungen auf der Straße etc. pp. an grabbelgruppe at tindergarten.expert oder über Instagram, da findet man mich at grabbelgruppe und dann hoffe ich, dass wir diesen Podcast zusammen gestalten und ähm, gegebenenfalls natürlich auch erfolgreich machen. Ich finde, das sind die ein oder anderen Themen, die auf jeden Fall äh, Gehör brauchen und dementsprechend ist mir das Thema natürlich besonders wichtig und vor allem auch dieser Podcast und ähm, ja, das kann ich nicht alleine, sondern nur mit dir zusammen. Also, schreibt mir, verlinke mich, wie auch immer, ich habe für alle ein offenes Ohr und dann würde ich sagen, starten wir doch gleich quasi mit meiner Introfolge. ein kleines bisschen wieso, weshalb, warum ich die Krabbelgruppe gestartet habe, ähm, den einen oder anderen Chatverlauf quasi aus jüngster Vergangenheit, ähm, wie ich mir den Podcast vorstelle, welche Themen ich behandeln werde und ja, ich würde sagen, bleibt dran und bleibt gespannt. So, und dann starten wir doch auch mal direkt. Ähm, kurz vorab, es wird kein Männerhasser-Podcast. Ich bin keine Männerhasserin, ich finde Männer sind toll. Ich habe viele, viele tolle Männer schon kennenlernen dürfen. Bin auch sehr, sehr dankbar für die Männer, die ich in meinem Leben habe. Ähm, habe aber wie jedes andere Mädel auf der Welt auch durchaus meine Erfahrung mit Arschlöchern machen müssen. In diesem Sinne, Grüße gehen raus, möge euch der Blitz beim Scheißen treffen. Ähm, ja, manchmal, muss ich sagen, verstört mich allerdings die Reaktion von dem einen oder anderen Mann auf Chatverläufe, die ich bereits auf meinem privaten Account gepostet habe. Ähm, einerseits finden sie die unfassbar witzig, was die Jungs so schreiben oder was die Jungs mir so schreiben. Andererseits äh, die Frage, ob ich jetzt Männer hasse oder warum ich jetzt Männer hasse, finde ich dann doch ziemlich unangebracht. Ähm, nur weil ich meine Erfahrungen teile und poste, heißt es mal lange nicht, dass ich Männer hasse. Es ist nur so, dass ich durchaus ähm, hasse, was einige Männer von sich geben, geschweige denn, ähm, was ich so tagtäglich eigentlich über Social Media und Dating-Apps äh, geschickt bekomme. Aber das heißt natürlich nicht, äh, wie gesagt, dass ich ähm, Männerhasserin bin, geschweige denn, Feministin zu sein, heißt vor allem auch nicht, Männer zu hassen. Ich glaube halt einfach nur an Gleichberechtigung. Dementsprechend möchte ich ja natürlich auch die Erfahrung meiner männlichen Zuhörer haben, also Jungs äh, da draußen, wenn dir persönlich mal etwas Negatives mit einer Frau passiert ist, sei es wirklich ein Catcall, sei es ein übergriffiger Chat oder ähnliches, äh, bitte, bitte, bitte schreibt mir, schickt es mir an Instagram at grabbelgruppe, geschweige denn, ähm, schickt es mir an die E-Mail grabbelgruppe at Ich bin unfassbar gespannt, was ihr eigentlich so durchmachen müsst und würde das auch gerne in diesem Podcast teilen. Ja, kurz zur Erklärung des Namens. Der Name ist entstanden, ja, roundabout im Ende des ersten Lockdowns, so im Mai. Es ging um eine Veranstaltung in einer Frankfurter Bar, ähm, die ich vom Namen her ziemlich witzig fand und habe darauf reagiert. Und äh, der gute, gute Freund von mir hat dann quasi äh, schlagfertig zurückgeantwortet, ähm, frei nach dem Motto, ja, durch äh, Corona haben ja viele auch äh, durchaus große Bälle gerade. Und ich meinte, ja, wenn die Grabbelgruppe dann halt wieder in den Kindergarten darf, weil bezüglich Corona sollten wir uns ja alle persönlich etwas einschränken und dementsprechend fehlt natürlich auch bei dem einen oder anderen das Daten, geschweige denn das Vögeln Vögelnflach. Naja, jedenfalls, ähm, wie gesagt, habe ich ja schon den einen oder anderen Chatverlauf gepostet und habe dann irgendwann die Umfrage gestartet, ob, wenn die Grabbelgruppe in den Kindergarten darf, nicht ein... Name für einen Podcast wäre und war tatsächlich echt positiv überrascht, wie viel Feedback, also positives Feedback ich bekommen habe, frei nach dem Motto, hey, mach das auf jeden Fall, mega Name. Und ich dachte mir, ja gut, ähm, überlegst es dir halt einfach mal, naja, jetzt sind wir mitten in Lockdown Nummer zwei und wenn ich jetzt wann dann... Ja! Und was macht man heutzutage als allererstes, wenn man ein Projekt starten möchte? Genau, man baut eine Instagram-Page auf, äh, gesagt, getan. Über diese Instagram-Page habe ich auch ähm, eine kleine Umfrage gestartet, was quasi für Themen interessant wären, geschweige denn äh, nach Themenvorschlägen gefragt, ähm, war aber einerseits sehr, sehr positiv überrascht, als auch ein bisschen enttäuscht, dass nur Vorschläge von Männern kamen. Ähm, Fand aber die Themen, die vorgeschlagen werden, wurden ähm, alle miteinander mega und werde sie auch definitiv aufgreifen. Unter anderem wurde vorgeschlagen, in Finnland wird das Versenden von Dickpics mit bis zu sechs Monaten Haftstrafe geahndet. Zu hart? Fragezeichen. Okay, das Wording fand ich schon sehr, sehr gut. <lacht> Durchaus, äh, zu hart auf Dickpics bezogen. Hey! Ähm, aber ja, mega, werde ich definitiv äh, darauf eingehen. Ähm, es wurde auch vorgeschlagen, Sexismus in der Bar-Restaurant-Szene. Äh, bin sehr gespannt, ob ihr da was auslasst. Geschweige denn, ich werde definitiv nichts auslassen. Ich habe auch schon ähm, einen Chatverlauf bekommen, den ich dann äh, vorlesen werde. Natürlich alles 100% anonym. Ähm, vorgeschlagen wurde auch Gefahr und Risiken sozialer Medien und auch von Social Dating. Ähm, das ist quasi das, ähm, warum das Ganze hier entstanden ist. Tatsächlich die Distanz, die mutig macht, ähm, das Verschicken von Dickpics über Social Media, über Dating-Plattformen und Co. Ähm, von daher, ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die, das Mutterthema des Ganzen. Geschweige denn, äh, werde ich da speziell auch nochmal drauf eingehen. Und eine Nachricht fand ich auch ganz schön, auch von einem Mann geschickt. Ähm, unabhängig von den Themen, finde gut, dass du das machst. Vielen, vielen Dank an denjenigen, der das geschickt hat. Hat mich wirklich sehr gefreut und ich hoffe, ich enttäusche dich nicht. Wichtig bei den ganzen Themen, geschweige denn äh, die Themen, die ich behandeln werde, ist natürlich auch mal Sender und Empfänger. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, denn immer wieder erlebe ich, dass ich Nachrichten bekomme, ähm, wo im Nachhinein dann quasi noch so ein schnelles Hey, war nicht so gemeint oder sorry, wenn es falsch rüberkam, äh, hinterhergeschickt wird. So frei nach dem Motto, So ich bin diejenige, die gerade überreagiert, weil ich es falsch verstanden habe. Bestes Beispiel tatsächlich, ja, gestern Abend, ähm, habe ich eine Nachricht bekommen, geschweige denn einen kurzen Nachrichtenverlauf, den werde ich euch jetzt auch mal direkt vorlesen. Ich hatte mit einem guten Bekannten aus dem Kölner Raum, ähm, der auch in der Barszene tätig ist, über Sexismus äh, geschrieben. Und just in that moment erreicht mich über Instagram eine Nachricht, geschweige denn eine Reaktion auf eine Story, ähm, die auch mit dem Satz endete, ja, sorry, wenn es falsch rüberkam. Und warte, wo ist sie? Da ist sie. Also, gestern Abend halb neun kam Hola und eine Reaktion auf eine Story. Ich sag Servus, schicken Lach-Emoji. Wie geht's dir? Ich sag Danke gut. Und dir? Ja, danke auch gut. Wo bist du? Ich sag in München. Möchte dich gerne treffen. Ich sag ähm, Danke, kein Interesse. Hm, okay, machst auf jeden Fall spannende Bilder. Ich sag Ja, vielen Dank. Kam so ein Prayer oder ähm, High-Five-Emoji. Kann ich auch Bilder von dir haben? Ich sage, wieso willst du Bilder von mir haben? Nein. Also welche, die du nicht gepostet hast? Reaktion von mir, hackt es eigentlich völlig bei dir? Nein. Ich finde es Art Kunst, was du machst. Ich habe nicht mehr darauf geantwortet. Und dann kam, entspann dich. Finde dich cool. Ich sage, und was du geschrieben hast, war völlig uncool. Ja, sorry, wenn es falsch rüberkam. <lacht> sorry, wenn es falsch rüberkam. Ja, mal ganz ehrlich an alle da draußen, die gerade zuhören. Wer mir erklären kann, was ich da gerade falsch verstanden habe, bitte schickt mir eine DM über Instagram oder eine E-Mail ähm, an grabelgruppe.tindergarten.expert. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was quasi mein Fehler war in dem ganzen Gesprächsverlauf. Ernsthaft, Jungs. Wie kann man solche Nachrichten als Frau falsch verstehen? Oder besser gesagt, was wollt ihr anderes damit ausdrücken, als das, was ihr geschrieben habt? Sender und Empfänger. Ganz, ganz wichtig. Selbst ich habe manchmal mit meiner ironischen Art Probleme bei Menschen, die ich schon länger kenne, zu deuten, was diese Nachricht gerade bedeuten soll oder was nicht. Und frage dann lieber zweimal nach. Freue mich aber immer über eindeutige Nachrichten, wo man wenig interpretieren kann. Nichtsdestotrotz ist das ein klassisches Beispiel für, hey, ich schiebe den Fehler, den ich gerade begangen habe, auf dich ab, weil du hast es ja falsch verstanden. Ähm, habe dazu noch eine Erfahrung. Äh, leider habe ich da keinen Screenshot gemacht, weil ich dann doch irgendwie ein bisschen schockiert war. Ich war auch teilweise echt ein bisschen verängstigt, muss ich äh, ehrlich gestehen. Zwar war das ein längerer Chatverlauf und ähm, irgendwann kam dann die Nachricht äh, dazu, ähm, wir werden uns auf jeden Fall einmal sehen und wenn es das letzte Mal ist. So, jetzt sitzt man abends zu Hause und liest diese Nachricht und ich habe sie natürlich direkt als Drohung aufgefasst geschweige denn die Person, mit der ich auch über diesen Chatverlauf gesprochen hatte, hat ebenfalls gesagt, das ist doch eine klare Drohung, ja richtig. Es kommt als klare Drohung rüber. Sender wiederum sagt aber, ich habe es falsch verstanden. Auch da, wer mir erklären kann, was ich da falsch verstanden habe, bitte eine Nachricht schicken, ich bin für alles offen. Aber mal ganz ehrlich, liebe Männlein, liebe Weiblein da draußen, bei gewissen Nachrichten überlegt zweimal, ob ihr euch die Blöße gebt und ein... Hey, sorry, war nicht so gemeint oder hast du falsch verstanden hinterher schickt, um die Schuld quasi abzuweisen? Oder ob ihr diese Nachricht gar nicht erst abschickt, sondern erstmal in euch geht und zweimal überlegt, kann das falsch rüberkommen? Nachrichten, die so viel Spielraum für Interpretationen überlassen sind nicht geil, wenn die Situation sowieso schon etwas geladen ist, geschweige denn, wenn es auch an fremde Personen rausgeht oder Personen, die man nicht lange kennt, nicht einschätzen kann oder ähnlich ist. Also da, kleiner äh, Rat am Rande, ähm, überlegt zweimal, dreimal, viermal, ob gewisse Nachrichten so rausgeschickt werden sollten. Ähm, wie gesagt, ähm, diese Situation war für mich unfassbar unangenehm. Sie hat mich, wie gesagt, etwas verängstigt. Und ähm, ja, mir im Nachhinein irgendwie anhören zu müssen, ähm, ich bin diejenige, die es falsch verstanden hat und ich sei in Anführungszeichen sch selber schuld daran, dass ich mich jetzt irgendwie eingeschüchtert fühle oder dass ich jetzt irgendwie ängstlich bin oder ähnliches. Völliger Bullshit. Also wirklich völliger Bullshit. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was du Schreibst. Punkt Nummer eins und der einzige Punkt, der zählt. Natürlich gibt es Situationen, die falsch verstanden werden wollen. Vor allem, wenn eine Situation bereits geladen ist, wenn Gefühle im Spiel sind oder ähnliches. Auch das passiert, auch das auf beiden Seiten wird auch ein Thema sein. Gar keine Frage. Aber auf so eindeutige Nachrichten zu sagen, war nicht so gemeint. Oder, ja, sorry, wenn es falsch rüberkam, ist genauso wertvoll, wie beim Fremdgehen auf frischer Tat ertappt zu werden zu sagen, es ist nicht das, wonach es aussieht. Nee, klar, du hast gerade geholfen, Nudelteig auszurollen, deswegen ist ja auch das Nudelholz draußen, sicher. Weiter im Text, welche Themen sollen oder werden noch behandelt? Klar, Sexismus steht natürlich... Im Vordergrund Catcalling, Dickpics, Chatverläufe und so weiter und so fort, aber auch das Thema Sex im Allgemeinen, Dating, Do's and Don'ts werden behandelt. Denn auch da auf äh, Dating-Plattformen wie Bumble und Tinder gibt es Situationen, in denen sowohl Männern als auch Weiblein sich ganz, ganz schnell unbewusst einfach ins Aus katapultieren durch Nachrichten, die etwas unnötig waren oder... Äh, ja, Sachen, die man hätte vielleicht nicht erzählen sollen. Da kann ich euch jetzt quasi auch direkt mal ein Beispiel vorlesen. Und zwar war das im Juni. Ich war auf der Plattform Bumble aktiv, hatte jemanden gematcht. Und bei Bumble ist es so, dass die Frauen quasi zuerst äh, schreiben sollen. Naja, ich habe ihn dann angeschrieben. Eigentlich echt ein attraktiver Typ, groß, gewachsen und so weiter und so fort. Alles, was ich mag. Äh, es lief auch irgendwie alles viel zu gut. Und dementsprechend habe ich auch gesagt, ich sag, hey, äh, das läuft ja alles viel zu gut. Äh, Komm, hau raus, wo sind die Haken, hast du komische Vorlieben, Leichen im Keller, etc., Essbehinderung, äh, schwarzer Humor und hab ein äh, Lach-Emoji geschickt. Also, also mein Humor ist absolut politisch nicht korrekt. Ich so, gut, dann nimmst du mir das Wort Essbehinderung nicht übel. Ja, tut mir leid, liebe Veganer, äh, Laktoseintoleranten und so weiter und so fort. Ich nenne das Essbehinderung, es ist nicht böse gemeint, aber ich find's witzig. Auch ich habe manchmal einen komischen Humor, aber so ist es. Naja, jedenfalls ging der Chatverlauf weiter. Er sagt, nee, gar nicht. Ich benutze das Wort behindert ständig. Ja, okay. Gut, kommt natürlich drauf an, in welchem Zusammenhang. Und dann sagt er, ich erzähle dir mal, was mein Humor beschreibt. ist so, okay, alles klar, freue mich drauf. Er schreibt, ich bin noch auf einer anderen Dating-App. Aber mehr zur Belustigung. Die Frauen da sind unter aller Kanone. Habe dann die 32 hässlichsten Frauen rausgesucht und so eine Art Weltmeisterschaft mit meinen Freunden gemacht, um zu ermitteln, welche die hässlichste ist. So. Das lasst euch jetzt mal ganz kurz auf der Zunge zergehen. Dieser Mann war quasi mit der Intention, auf dieser Plattform mich entweder flach zu legen oder zu daten oder beides. Und vorm ersten Treffen erzählte mir das, um seinen Humor zu beschreiben. Damit spielt man sich klar ins Aus. Ohne Frage. Eine Frau, die das lustig findet, hat selber einen Schaden, muss ich dazu sagen. Und dann haben sich zwei gefunden, die auch zusammen gehören, die sollten auch heiraten, aber sich bitte nicht vermehren. Ich frage mich bis heute, was ihn geritten hat, und ich weiß natürlich dementsprechend dann auch nicht, dass er mir das schreibt, um seinen Humor zu beschreiben. Du erzählst doch nicht einer Frau, dass du eine Weltmeisterschaft mit deinen Freunden veranstaltest, um zu ermitteln, welche die hässlichste Frau ist, die du auf anderen Dating-Plattformen siehst. Erstens, dass es grundsätzlich davon zeigt, dass du ein absolutes, charakterloses Schwein bist. Aber du kannst doch nicht erwarten, dass ich das witzig finde und mich vor Freude auf deinen Schwanz stürzen möchte. Also mal ganz ehrlich, was geht denn bitte in deinem Kopf vor? An, vielleicht hörst du das da draußen, derjenige, der mir das geschickt hat. Bitte lösche diese... Geschichte aus, deinem, aus deiner Erinnerung und erzähle sie höchstens auf Männerabenden und selbst da muss ich sagen, alle Typen, die drüber lachen, die sind genauso abartig wie du, aber bitte erzähle es nie einer anderen Frau, wenn du die das Vorhaben hast, sie zu daten und oder flach zu legen. Glaub mir, das ist kein Schenkelspreizer. Das ist eine Geschichte, die gehört in die, schönes Wort, analen des Grauens, also wirklich, tu es nicht. Noch so ein Beispiel, auch ein richtig schöner Chatverlauf. Ich meine, klar, auch da gibt es viele Jungs, die auf die ein oder andere ähm, Story bei mir im privaten, äh, Tinder, äh, privaten Tinder, im äh, privaten Instagram schon reagiert haben, und gesagt haben, ja, aber ich war auf Tinder ähnlich aktiv und ähnlich direkt. Gut, wenn es funktioniert, gar keine Frage, dann haben sich da immer die richtigen gefunden. Es gibt auch viele Sorry, wenn ich sage, dumme Bratzen, da trifft es dann halt auch die richtige. Na? Gar keine Frage. Aber mein Highlight war auch er hier. Ist schon echt ein bisschen länger her. Äh, er hatte dann quasi geschrieben, hey, hättest du Lust zu ficken? Ich weiß, es ist eine direkte Frage, aber du kannst auch direkt antworten. Ist nur fair. Im Großen und Ganzen hat er recht, ist nur fair. Er sagt direkt, was er will. Gar keine Frage. Wie er es geschrieben hat, hm, obwohl es Tinder ist, ich finde es ein bisschen stilvoller, hätte man es auch ausdrücken können. Aber naja, ich bin jetzt auch nicht unbedingt diejenige, die immer direkt äh, schockiert antwortet, sondern sehr schlagfertig ist. Dementsprechend habe ich geantwortet, hey, ja, super Vorschlag. Aber ich glaube, ich war blau und horny, als ich dich gematcht habe. Nüchtern betrachtet ist meine Wege weniger überzeugt von deinem Gesicht. Ja, jetzt ratet mal, wer keine Antwort mehr bekommen hat. Schade. Ich glaube, ich habe ihn damals ein bisschen gekränkt. Fand ich auch ein bisschen... Äh ja, eigentlich hätte ich gerne mal mit ihm weitergeschrieben. Ich hätte gerne gewusst, was er dazu sagt. Aber da habe ich noch einen, der auch sehr direkt war, auch Bumble dann in dem Moment. Äh, bei Bumble ist es ja wie gesagt so, dass äh, ich ja zuerst schreiben muss. Dementsprechend habe ich ihn angeschrieben Und dann kam von ihm direkt, hey, Bock auf Sex. Muss beim ersten Mal auch nicht gleich anal sein. Ja, meine Antwort war dann, ja klar, kein Problem. Ich bringe mein Strap-On mit. Keine Sorge, ich stecke in dir nicht gleich anal rein. Wo wohnst du denn? Und wann soll ich denn da sein? Auch dieser Herr hat sich nicht mehr gemeldet. Schade eigentlich. Hätte mich ja gefreut. Also, ich wäre ja gern zu ihm gekommen. hätte ihm gerne seinen Wunsch erfüllt. Aber, ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat er sich dann anders überlegt. Oder eine andere Frau mit strap gefunden. Und was ihr gerade übrigens im Hintergrund gehört habt, ist mein Nachbar, der sich überlegt hat, ich fange jetzt anzubohren. Kurzer Shoutout. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das muss jetzt auf dem Samstag auch nicht mehr sein. Aber hey. Und zum Thema, wie man sich auf Dating-Plattformen direkt ins Aus befördert, habe ich auch eine Zusendung bekommen. Ich lese euch einmal vor. Ich fahre nur Ort und bin ehrlich gesagt ganz froh darüber. Aber in erster Linie meinte ich, dass man nicht mit Angst vor die Tür gehen sollte. Und etwas gemeinsam zu trinken impliziert ja nicht direkt übereinander herzufallen. Zwinker Emoji. Er daraufhin, ach, tut es nicht. Skeptischer Emoji, schade. Sie, naja, da ist immer noch Luft, dass man sich am Ende nicht gut findet, oder nicht? Lach Emoji von ihm kommt, dann zieht man das halt trotzdem durch wie ein echter Kerl. Shrug-Emoji. Von ihr kommt, ganz schön stumpf. Seine Antwort, stumpf ist Trumpf. Wenn du denkst, mit solchen Aussagen ein Date oder Geschlechtsverkehr zu bekommen, dann muss ich dich leider enttäuschen. Die Bachelorette gibt dir keine Rose. Dieter Bohrn lässt sich nicht in den Recall. die Sauce lässt sich nicht in die Band. Du bist direkt raus. Ein Match wird aufgelöst. Und ganz ehrlich, an den Doktor, der das erste ungewollte Kind von dem Typen zur Welt bringt, kann man bitte in die Geburtsurkunde eintragen lassen. Ich habe es durchgezogen wie ein echter Kerl. Das wäre ganz zauberhaft. Vielen, vielen Dank. Dann komme ich auch langsam schon zum Ende der Intro-Folge. Ich wollte es auch gar nicht so überziehen, sondern am Anfang nur ein kurzes Warum, Wieso, Weshalb. Ihr habt gehört, ich habe ganz oft M gesagt, ich habe mich ganz oft wiederholt. Ähm, natürlich bin ich unfassbar aufgeregt. Das ist meine erste Folge. Ich gelobe Besserung. Seht es mir nach. Würde euch jetzt aber noch in den Abend schicken mit einem Text, den ich auf meinem Facebook-Profil mal veröffentlicht habe. Und zwar gibt es natürlich auch einen Tieferen Beweggrund, warum ich bereits auf meinem privaten Account angefangen habe, übergriffige Chatverläufe, Dickpics und Co. zu veröffentlichen. Das waren die 15 Minuten Männerwelten von Yoko und Klaas. Sie gingen natürlich viral. Ich bin morgens aufgestanden, es war überall auf Facebook und viele, viele Männer haben so empört getan, als hätten sie es einfach wirklich noch nie gesehen, noch nie gewusst, was es eigentlich in den sozialen Medien so gibt, geschweige denn, was diese Plattformen so für, ja, für Schweine quasi hervorbringen oder wie viel Mut diese Distanz, die man hat, auf einmal einem Mann gibt, sodass er sein bestes Stück direkt präsentiert oder was auch immer, ähm, hat mich, muss ich ehrlich sagen, wirklich wütend gemacht. Denn diese Themen wurden so oft, so oft angesprochen. Ich meine, es gab metoo es gibt ganz viele Videos von Protesten, die viral gingen, von Frauen, die gegen die Justiz protestiert haben, weil Vergewaltigung halt einfach bei denen kein, kein äh, ja, also nie im Anführungszeichen verurteilt wird und, und, und. Also wirklich ist, seit Jahren gibt es das. Und dann stehen da Männer und sagen, ich habe das nicht gewusst. Daraufhin, wie gesagt, der Text, mit dem ich euch jetzt in den, in den Arm schicken werde. Ich äh, danke, dass... Du eingeschaltet hast, dass ihr zugehört habt und freue mich, die, wie gesagt, diesen Podcast mit euch äh, gemeinsam zu gestalten. Schickt mir alle eure Erfahrungen, lasst uns äh, dem ganzen Thema etwas Gehör geben. Es wird sowohl viel Lustiges als auch viel Ernstes geben und wie gesagt, ich ge äh, gelobe Besserung, dass ich nicht immer wie gesagt und M sage, aber so ist es halt bei der ersten Folge. Ich möchte auch nicht immer zu viel rausschneiden, weil so bin ich nicht. Ich meine, ich bin, ich bin manchmal schusselig, ich bin manchmal ein bisschen ausfallend. Aber es soll ja immer noch authentisch sein und ich möchte mich hier nicht verstellen. So, das war's dann auch. Habt einen schönen Abend und jetzt nochmal den Text, den ich, wie gesagt, gepostet habe. Ich glaube, was mich gerade am meisten ankotzt, ist, dass es Joko und Klaas brauchte, um einigen Mal etwas Erleuchtung zu bringen. Wenn es Frauen vorher thematisiert haben, gab es deutlich weniger Gehör und deutlich weniger geteilte Beiträge. Es gab deutlich weniger Empörung darüber oder wurde mit dem Nicht-nur-Frauen-werden-belästigt abgetan oder bei Rap-Texten von Flair und Co. wird es als künstlerische Freiheit betitelt. Wenn nachts auf der Straße vor dir ein Auto auf dem Zebrastreifen hält, den du gerade überqueren wolltest und ein Typ das Fenster runterlässt, weil er gerne mit dir essen gehen möchte, hast du schließlich einen süßen Arsch. Wenn dir jemand, das nach Hause folgt, dich mit einem Regenschirm, den er dir vorher aus der Hand gerissen hat, gegen deine eigene Haustür drückt und du nur beten kannst, dass der Tür so mal betätigt wird und das alles ein Ende hat. Wenn dir jemand beim Gespräch permanent auf die Titten glotzt und sagt, ja, der Eingriff hat sich wirklich gelohnt, die würde ich gerne mal ohne Käfig sehen. Wenn du mit 18 einen Nebenjob suchst und man dir nach den Probearbeiten anbietet, könntest du ja blasen, um den Job zu bekommen. Wenn man nur eingestellt wird, damit man da nicht rankommt. Wenn man offen damit umgeht, Unterspitzung in den Lippen zu haben und Männer dann antworten, damit du besser blasen kannst, was? Hahaha. Ha, ha. Ich meine, wenn ich im Club mit dem Arsch wacke, gebe ich dir ja auch die Erlaubnis damit, dich mit deinem Schwanz an meinem Körper zu reiben. Nicht. Wenn ein Taxifahrer am Telefon seinem Kumpel deine volle Adresse nennt und sagt, Bruder, die Fahrt ist kurz, aber die Frau ist schön. Ich bin mittlerweile bald 29 und das ist nur ein kleiner, ganz kleiner Ausschnitt von dem was ich bis jetzt erlebt habe. Ich habe ja schließlich darum gebeten, weil ich mich halbnackt zeige, weil ich Unterwäsche-Fotos auf Instagram habe, weil ich eine Schönheitsoperation hatte. Ganz einfach, weil ich eine Frau bin. Das Schlimmste ist, wenn man darüber erzählt und Leute antworten, ich hatte ja keine Ahnung. Nein, du hast einfach nur die Augen zugemacht. Gewusst hast du es schon immer. 15 Minuten Wahrheit, die schon so oft thematisiert wurden und selten so viel Gehör bekommen haben. Dafür bin ich dann auch sehr dankbar. Vielleicht geht bei dem einen oder anderen ja etwas mehr als ein Licht auf.